moin Pranalopa und herzlich willkommen zu Pran Up Your Life, dein Podcast für mehr Lebensenergie. Wir sind Jasmin und Josephine, zwei Schwestern aus Hamburg und zusammen wollen wir mit dir mehr Lebensenergie kreieren. Und zusammen mit dir wollen wir in dieser Podcast-Folge mehr ins Machen kommen bzw. ins Mindful-Machen kommen. Denn in dieser Folge wollen wir über die Kunst des Mindful-Machens sprechen. Wir sind nämlich von Linda eingeladen worden im Mai diesen Jahres und wir durften eine Keynote halten bei dem Event Die Kunst des Machens. Und in der Vorbereitung haben wir uns überlegt, wie wir denn überhaupt in, äh, ins Machen gekommen sind und was unsere wichtigsten ja, Meilensteine waren vom Machen zu dem, was wir jetzt machen oder wie wir das auch machen. Und das hat uns so viel Spaß gemacht in der Vorbereitung. Wir haben wirklich sämtliche ähm, Ideen hin und her geschmissen, was uns wichtig ist, wie, wie wir unseren Weg ähm, besch äh, beschreiten bzw. wo wir angefangen haben, ähm, wo wir vielleicht uns auch verrannt haben, was wir festgehalten haben, wo wir losgelassen haben und wo wir jetzt stehen. Und darüber zu sprechen hat uns so wahnsinnig viel Spaß gemacht und nach dem Vortrag, den wir halten durften im Mindspace in Hamburg vor ungefähr 300 Frauen, ist wirklich etwas unglaublich Magisches passiert. Denn danach kam noch eine Fragerunde, in die ja, länger als 45 Minuten dauerte und äh, im, mit dem Podium zusammen bzw. Mit, ja, mit dem gesamten ähm, Raum zusammen und danach, direkt im Anschluss, äh, ja, sind weder äh, Josephine noch ich wirklich einen Schritt von unserem Platz gewichen. <lacht> da noch zwei, drei Stunden später danach ähm, alle Frauen ähm, oder viele Frauen einzeln auf uns zugekommen sind, um ähm, ja, noch ihre eigenen Fragen, persönlichen Fragen zu stellen. Und das hat uns so wahnsinnig geehrt und... Ähm, ja, noch so nachhaltig nachgeklungen, dass wir auch heute noch hier sitzen, drei Monate später ungefähr und äh, immer noch gar nicht wirklich verstehen können, was da passiert ist an diesem Abend und ich glaube oder wir glauben, dass das so einiges äh, auch losgelöst hat oder losgetreten hat und ähm, das Thema uns sicherlich in den nächsten Monaten und Jahren auch weiterhin noch begleiten wird und deswegen gibt es auch diese Podcast-Folge, denn wir wollen dir auch weitergeben, wie wir ins Mindful-Machen gekommen sind, damit du deine ähm, Erkenntnisse vielleicht auch daraus ziehen kannst, dass du dir vielleicht Inspiration dazu holen kannst, dass du vielleicht auch ähm, ja, gestärkt wirst dadurch, dass wir auch nicht immer ähm, nur nach oben <lacht> gelaufen sind auf unserem Weg, dass es dir vielleicht hilft. Und wir sind wahnsinnig froh, dass nach dem Gespräch oder aufgrund des Vortrages ähm, noch mehr unter anderem Frauen auch in unser Coaching gekommen sind, die dadurch dann ins Machen gekommen sind mit uns zusammen 
und die, dass wir Frauen eben auf ihrem Weg ermutigen dürfen, mehr ans Machen zu kommen. Denn ähm, mit Prana geht es ja immer darum, mehr Lebensenergie in die Welt zu bringen und gerade die äh, Frauen dürfen das noch viel, viel, viel mehr tun. Ähm, wir sehen so wahnsinnig viel Potenzial dort draußen in der Welt und möchten dich dabei ermutigen, deinen Weg zu gehen und ins Mindful-Machen zu kommen. Als Linda uns gefragt hat, ob wir für ihr Frauenmacht-Event eine Keynote halten möchten, haben wir uns natürlich gefragt, wie sind wir eigentlich ins Machen gekommen. Denn das war das Thema des Events, ähm, die Kunst des Machens. Und ähm, dann haben wir uns überlegt, da möchten wir auch super, super gerne einen Podcast drüber machen. Denn das ist auch ein Thema, was uns sehr, sehr am Herzen liegt. Und wir möchten dich natürlich auch gerne mitnehmen auf unsere Reise und auf ähm, unseren Weg, wie wir den jetzt in den letzten Monaten oder ja auch schon Jahren, <lacht> naja, ein Jahr <lacht> ähm, gegangen sind und ähm, möchten das gerne mit dir teilen, wie wir eigentlich ins Machen gekommen sind. Und als wir uns dann irgendwie so hingesetzt haben und mal überlegt haben, sind uns natürlich ganz viele Hardfacts ähm, eingefallen, ähm, was wir alles gemacht haben und erstmal ist uns dann auch wirklich bewusst geworden, Gott, was haben wir eigentlich alles schon gemacht? Wahnsinn! Ähm, das zum einen ist natürlich total schön, das zu merken ähm, und das auch mal zu ja, wertzuschätzen, so appreciaten, was haben wir eigentlich alles schon gemacht, also Wahnsinn. Auf der anderen Seite ähm, sind uns, wie gesagt, erstmal nur diese Hard Facts aufgekommen und ähm, wir haben so ein bisschen versucht äh, zu gucken, was ist eigentlich dieses verbindende Glied ähm, aller dieser ganzen Aktionen und da haben wir nämlich gemerkt, dass ja, dass das, das Nicht-Agieren ist, also das Innehalten, das ähm, mal nicht machen, sondern auch mal ja, entspannt ähm, zurücklehnen und mal ein bisschen reflektieren. Und mh, weil wir in diesen Momenten des Innehaltens eben es auch geschafft haben, dann auch zu reflektieren, Dinge verstanden haben und dadurch konnten wir uns dann erst auch weiterentwickeln, weil wenn wir immer viel in Phasen, viel, viel rennen und viel, viel tun, ähm, können wir uns gerne mal verrennen. Ja. Und fair tun. Ja, und fair tun. Und ähm, das passiert natürlich relativ schnell, wenn man sich selber den Platz gar nicht gibt. Und ähm, wir möchten jetzt in diesem Podcast einfach unsere Geschichte, unseren Weg mit dir teilen, wie unsere eigene Kunst ähm, des Machens aussieht und warum wir das Ganze eigentlich auch Mindful Machen dann genannt haben. Und zwar haben wir unseren Weg in ja, neun Schritte eingeteilt, ganz strukturiert. Und dazu auch eine kleine Abbildung gemacht. Also wenn du die jetzt auch ähm, ja, parallel schon zum Podcast dir angucken möchtest, wir haben diese Abbildung in die Facebook-Community gestellt. Also wenn du magst, dann kannst du sie gerne als Hilfestellung nehmen und auch als Visualisierung, denn wir haben das auch versucht, so ein bisschen zu verallgemeinern und damit du dir auch ähm, das für dich mit rausnehmen kannst, also damit du auch als Art Schablone genau, auch schauen kannst, hey, okay, ein Weg läuft nicht immer so 
ähm, 1A gut, der immer nur sozusagen geradeaus und, und nach oben. Ähm, und das ist, liegt uns auch wahnsinnig am Herzen, denn bei uns kommt viel, viel Rückmeldung. Boah, und ja, bei euch läuft es ja alles immer so toll und krass und was ihr alles macht. Und mh, klar, das ist auch total toll, aber wir möchten eben auch die Seite zeigen, dass wir auch manchmal ähm, strugglen und uns auch mal verrennen und ähm, ja, nicht alles so einfach ist, wie es aussieht, sondern das Machen hat immer natürlich eine positive und eine ganz wundervolle negative Seite, die uns eigentlich immer weiterbringt. Genau, und diese neuen Schritte haben wir mal zusammengefasst und es ist ja wie eine Art Kreislauf auch mhm. natürlich, denn ähm, es, ist, es hängt ja alles miteinander zusammen, es ist ähm, wie, wie Prana ab ihr läuft, es ist auch ganzheitlich, ne? also es ist wie ein, ähm, wir haben das ja auch wie, wie ein Peace-Zeichen auch so ein bisschen auch aufgebaut und das passt ja auch wieder total gut mit unserem Logo, ähm, weil es alles von, ja, irgendwo anfängt und ähm, nie endet, sondern es ist, wir sind auf einem Weg, der nie aufhört und das Erste, wie wir angefangen haben, ist auf jeden Fall, wir haben einfach mal gemacht, ohne nachzudenken. Also wir haben einfach mal Instagram gestartet, wir haben den Podcast gestartet, wir haben eine Facebook-Community gegründet. Also wir haben wirklich nicht viel drüber nachgedacht, sondern wir sind einfach nur ins Handeln gekommen, haben diese wundervolle Idee gehabt und gesagt, so, die kommt jetzt erstmal raus in die Welt und dann schauen wir mal, was irgendwie zurückkommt und ähm, und ob überhaupt diese Idee überhaupt ankommt. Ne? Wir wussten ja gar nicht, also willst du, will die Community, Community das oder ist es vielleicht auch was ganz anderes? Und ähm, Gott sei Dank ist es ja ungefähr das größte Geschenk geworden, was ähm, uns hier geschenkt wurde. Also ähm, war der erste Schritt auf jeden Fall erstmal ins Handeln zu kommen und einfach einfach mal zu machen, ohne viel nachzudenken. Also keine Hürden im Kopf gehabt, ähm, sondern, also natürlich gab es die, aber wir haben es trotzdem irgendwie einfach gemacht und ähm, haben diesen Podcast auch gestartet, ähm, zwar mit äh, drei, vier Folgen in Vorproduktion in Anführungsstrichen, aber ähm, ohne zu wissen, <lacht> wie es ankommt und wie es auch so wirklich danach weitergeht, haben wir diese Folgen dann oder den Podcast generell gelauncht. Ja, Wahnsinn. Und das ist ja eigentlich ähm, auch ein Zeichen und dadurch kommen wir ja eigentlich auch immer wieder ins Reflektieren durch diesen Podcast, weil wir uns ja immer wieder Gedanken machen und ähm, wir es tatsächlich gar nicht vorproduzieren, sondern eigentlich jede Woche immer wieder zusammensitzen und schauen, hey, ähm, was passiert denn jetzt eigentlich gerade, was passt denn da auch und ähm, was ist jetzt auch gerade so Thema und, und das ist irgendwie auch so wichtig. Ich finde irgendwie dadurch bekommt er auch ganz, ganz viel mh, Persönlichkeit, unser kleiner Baby-Podcast. <lacht> Baby-Podcast. Ja, von uns Persönlichkeit und von dir natürlich. Wir versuchen ja auch immer darauf einzugehen, was dich beschäftigt, was die Community beschäftigt. Und auch bei diesem Thema ins Machen kommen, haben wir ja eine wahnsinnige Rückmeldung bekommen nach unserer Keynote. Und ja, wollen das auch einfach weitergeben, dass äh, es so wichtig ist, manchmal einfach zu machen, ohne es, äh, ja, ohne da ähm, wirklich drüber nachzudenken, auch über die Konsequenzen nicht wirklich drüber nachzudenken, was das jetzt genau bedeutet, wie sieht es dann in einem Jahr aus, weil im Zweifelsfall sieht es ganz anders aus und vielleicht sieht es ja sogar ganz anders, noch viel besser aus, als 
man sich das je hätte vorstellen können. Also der erste Schritt, und das ist auch tatsächlich vielleicht sogar mit der allerschwierigste, ist ähm, ins, wie ins kalte Wasser springen, äh, machen ohne Denken. Wenn man aber dann ganz viel macht, ohne zu denken, wirklich drüber nachzudenken, kommt man irgendwann in den, zum zweiten Schritt ganz automatisch. Dann fängt man an, beim Machen ganz viel zu denken. Und es vielleicht auch einfach, vielleicht manchmal auch ein bisschen zu überdenken. Denn bei uns kamen dann die Gedanken, wir haben natürlich auch angefangen, die Aktion immer mehr zu strukturieren, nach einem Plan ähm, zu handeln, zu posten, ähm, den, den Podcast zu strukturieren. Und äh, dann natürlich haben wir uns auch einen Plan gemacht, was können ähm, ja, Produkte oder Services sein, in Anführungsstrichen, die von Prana kommen, die von uns kommen. Und haben dann ein ähm, E-Book erstellt. Wir haben erste Einzel- und Gruppencoachings aufgebaut und ähm, haben dann aber ja, angefangen, vielleicht ein bisschen zu viel zu denken und dann tendiert man natürlich auch gerne dazu, alle Eventualitäten mit reinzudenken und äh, sich zu überlegen, was könnte der nächste Schritt sein, was würde daraufhin folgen und was würde dann daraufhin folgen. Und dann kam es irgendwann dazu, durch zu viel Planung und zu viel Machen mitdenken, ist es irgendwie ein im dritten Schritt nur noch Denken geworden, ohne wirklich viel Machen. Also wir sind gestartet im ersten Schritt mit Machen ohne Denken, im zweiten Schritt mit Machen mitdenken und das ist dann irgendwann, oder ja, das Resultat davon war irgendwann, dass das Denken mehr Einfluss oder mehr ähm, Überhand genommen hat und das Machen so ein bisschen in die Ecke gestellt hat. Und dann haben wir angefangen, zu viel zu denken und ähm, haben alles Mögliche dann auch angenommen, ähm, zu viel äh, ja, gemacht, dass vielleicht auch... Ähm, nicht so richtig mehr reinpasste. Also wir haben uns so ein bisschen, naja, ich würde mal sagen, verzettelt vielleicht. <lacht> wir durften ganz viele Erfahrungen machen, was super schön war, weil auch das ist wieder ein Schritt, von, aus dem man lernt. Und ähm, haben dann aber festgestellt, dass wir uns durch das zu viele Denken auch sehr viel Druck gemacht haben und unsere eigenen Erwartungen äh, sehr hoch geschraubt haben und gedacht haben, es muss jetzt direkt alles super funktionieren, direkt ähm, eine, äh, ja, ein tolles Produkt stehen, wir müssen super funktionieren, äh, alle Dinge, die wir machen, alle Workshops, alle ähm, Veranstaltungen, alle Events, alle Retreats, alles, ähm, was wir so im Kopf hatten und ja auch tatsächlich auch schon ziemlich zu einem ziemlich frühen Zeitpunkt umgesetzt haben, das sollte alles perfekt funktionieren, denn wir hatten das Gefühl, dass Prana und dass unsere Vision dann ansonsten vielleicht nicht mehr funktionieren könnte und sind dann in Kombination mit zu viel Denken auch noch, haben dann auch noch zu viel gemacht 
und ähm, sind vom Denken ins Machen, in zu viel Denken ins Wiedermachen gekommen. Ja, ja, in das reaktive Machen, ne? nicht genau. in das aktive. Irgendwie haben wir nur gehandelt auf, ähm, auf Fragen hin oder auf E-Mails hin, auf sozusagen auf äußere Impulse, sondern ja. wir haben gar nicht mehr uns in Ruhe hingesetzt und gesagt, boah, wo wollen wir eigentlich hin, sondern wir haben eigentlich nur gemacht. Genau. Und dann haben wir im nächsten Schritt auch unser Coaching-Programm aufgesetzt. Und da war so ein bisschen der Knackpunkt, es war dann natürlich unser Thema, dass ähm, ja, unsere, wie soll man sagen, alle unsere Kernthemen zusammengefügt. Wir haben unsere Erfahrungen aus den Einzelcoachings und Gruppencoachings und die Erfahrungen aus dem Online-Kurs sowie sämtlichen Podcasts und eigenen Erfahrungen alles zusammengepackt in ein großes Produkt, in ein großes Programm, in unser Herzensprojekt, das immer noch unser ähm, ja, Lieblingsstück ähm, hm. der Arbeit ist, die wir tun, äh, andere Menschen auf ihrem Weg zu begleiten. Und wir selber waren <lacht> damals schon sehr überzeugt von unserem ganzheitlichen Ansatz. Und äh, wollten natürlich auch gerne andere überzeugen äh, und haben uns da vielleicht auch ein bisschen äh, drin verrannt äh, in das Überzeugen und haben uns da sehr viel Druck gemacht. Und dann äh, unter anderem ich, Jasmin, äh, habe sobald ich mir etwas im Kopf setze, <lacht> dann renne ich dem gerne so lange hinterher, bis ich gegen, mit dem Kopf gegen die Wand laufe. <lacht> Gott sei Dank habe ich ja eine wundervolle Schwester an meiner Seite, die äh, zu einem bestimmten Zeitpunkt ähm, rausgegangen ist und <lacht> sich zurückgenommen hat und gesagt hat, nee, so funktioniert das nicht mehr. Unter Druck kommen wir nicht voran, kommt Prana nicht voran und dann hat das auch nichts damit zu tun, was wir anderen Menschen weitergeben möchten. Und ich bin dann trotzdem noch ein bisschen weiter gerannt. War eine interessante Zeit. Ja. Wie war das denn für dich? Ja, ich weiß noch, wie ich dann auf einmal gesagt habe, meinte ich so, ja, also dann mache ich sozusagen das Backoffice und macht ihr mal da vorne oder du auf jeden Fall hampel mal da vorne rum. <lacht> ich nehme mich jetzt mal irgendwie zurück und ähm, da haben wir dann irgendwie auch ein paar Schleifen gedreht, natürlich das Programm ein bisschen angepasst, ein bisschen da auch dran gearbeitet, wie, wie stellen wir uns das überhaupt vor, weil ähm, etwas zu verkaufen, was man selber noch nie gemacht hat, in dem Sinne war natürlich jetzt auch nicht einfach ähm, oder etwas vorzustellen, mhm. ähm, was ja gar, in dem Sinne ja noch gar nicht da war mhm. und ähm, da haben wir natürlich auch dran viel gearbeitet und ähm, irgendwann kam dann aber das, ja, wir waren auch viel in einem Büro, wo es sich nicht gut anfühlte, ne? wo, die, wo die, so die Atmosphäre nicht stimmte und irgendwann habe ich das so gemerkt. Also ich habe erst gemerkt, so, irgendwas stimmt hier nicht, aber ich konnte das überhaupt nicht festmachen an irgendwelche bestimmten Parameter oder so. Und irgendwann, ähm, wo wir dann aber angefangen haben, dann auch irgendwie so zu merken, okay, hm, ähm, wirklich hier stimmt irgendwas nicht, ähm, dass wir, ähm, oder ich auf jeden Fall versucht habe, es an bestimmten Parametern dann auch festzumachen, okay, was genau stimmt hier eigentlich nicht. Ne? Und dann sind wir in diesen nächsten Schritt gekommen, in dieses 
einfach mal innehalten und reflektieren. Was möchten wir eigentlich? Was ist eigentlich unsere Vision? Was möchten wir mit unserem Prana-Up-Coaching eigentlich machen? Und was möchten wir mit, komplett mit Prana-Up-Your-Life machen, ohne diesen ganzen Druck, das muss jetzt funktionieren, wir müssen davon ja leben. Mhm. Und in dem Moment, wo wir das dann ja irgendwie auch rausgenommen haben und haben wir uns hier hingesetzt und richtig schön wie früher in der Schule mit einer ganz großen Pappe hingesetzt und ähm, einfach mal visualisiert, wo möchten wir überhaupt hin, was, was wünschen wir uns auch, wie, wie Coaches das empfinden, wie wir wollen sie sich fühlen, das war echt so ein, so ein zentraler Punkt für uns und da sind wir erst wieder auch selber ins Fühlen gekommen. Es mhm. war alles sehr, sehr rational in der Zeit, ne? es war alles sehr, ja, Zahlen, natürlich, ja. klar. Und das ist ja nur, weil wir in so einer schönen Arbeit sind, müssen wir, können wir ja auch nicht nur von Luft und Liebe leben, <lacht> sondern ähm, natürlich brauchst du da ja auch immer einen Energieausgleich. Aber das auch erstmal so zu verinnerlichen und auch wirklich zu fühlen, dass es auch okay ist, so viel dann auch ähm, für seine Arbeit ja dann auch zu nehmen und seinen eigenen Wert ja auch zu bemerken. Und ähm, ja, das war eine ganz, ganz interessante Phase, weil dadurch sind ja Jasmin und ich an zwei verschiedenen Orten irgendwie gewesen. Also Jasmin noch weiter vorgelaufen, noch weiter sozusagen daran festgehalten und ich bin irgendwann stehen geblieben. Ich habe das immer so gedacht, so Jasmin galoppiert immer so vor mich. Ich komme aus dem vom, vom Pferdehintergrund, vom Reiten und, und Jasmin, ich habe mir das so vorgestellt, wie sie vor, vor galoppiert. Und ich irgendwann gesagt habe, ach nö, ich warte jetzt mal ab. Ja, und aber dieser ähm, vierte Schritt, der dann auf dem zu viel Denken sozusagen gekommen ist, war halt wirklich dieses Inhalten und Reflektierten. Und ähm, den Druck selber rauszunehmen, hat, war, glaube ich, echt ein Game Changer. Also mhm. Druck natürlich auch von außen, Druck, den wir uns selber gemacht haben, aber da auch einfach mal zu sagen, nee, ähm, das funktioniert so nicht. Mhm. Ähm, so funktioniert in unseren Augen ja auch nicht das Universum, jetzt mal blöd gesprochen, sondern das funktioniert halt nur, wenn ähm, wir vom Herzen handeln. Und mhm. ähm, ja, das ist uns dann irgendwie wieder sehr bewusst geworden. Und wir haben einfach mal ein bisschen weniger gehandelt <lacht> und ein bisschen mehr reflektiert und sind dadurch ganz automatisch zu dem Punkt gekommen, dass wir auch... Dinge loslassen müssen. Mhm. Und das ist jetzt auch der fünfte Schritt, loslassen, ähm, ein sehr, sehr wichtiger Schritt, weil wir alle, glaube ich, auch an ähm, dem Perfektionsgedanken ähm, hängen. Wir sind so ein bisschen in die Perfektion verliebt. <lacht> Diese rosarote Brille, ähm, das muss jetzt funktionieren und es muss am besten auch noch alles irgendwie perfekt funktionieren. Ähm, in der Zeit haben wir tatsächlich auch angefangen, ähm, Müssenfasten zu machen. Wir haben dann auch nicht mehr gesagt, ich muss noch E-Mails schreiben, sondern mhm. ich darf jetzt noch E-Mails schreiben, was tatsächlich auch viel, viel gebracht hat. Also es sind wirklich auch immer mini, mini kleine Dinge. Ja, wir versuchen immer noch sehr, sehr wenig ähm, das Wort müssen in den Mund zu nehmen, dadurch, dass wir einfach da auch schon unserem Körper und unserem Geist Dinge einfach schon suggerieren mit diesen ganz normalen oder mit den ganz einfachen Wort müssen oder ein, ja, das ist einfach schöner für sich ähm, etablieren und einfach, wir dürfen es ja alles. Ne? Es mhm. ist ja auch immer noch irgendwie das, was uns unfassbar glücklich macht. Und ähm, dann haben wir aber auch angefangen, einige Projekte loszulassen, <lacht> ähm, was definitiv nicht einfach ist. 
Ähm, und das kann auch wehtun, aber wir haben einfach gemerkt, es geht sonst anders nicht. Also wenn wir uns zu sehr verzetteln, wenn wir zu viele Dinge auf einmal machen, dann können wir uns nicht mehr auf die Dinge wirklich konzentrieren, die uns gut tun und wo wir denken, wir können Mehrwert sein. Und dann haben wir irgendwann auch gesagt, okay, wir müssen vielleicht ein paar Dinge loslassen ähm, und es ist nicht schlimm. Und das möchten wir auf jeden Fall wirklich jedem auch ans Herz geben ähm, oder weitergeben. Weil man denkt ganz oft auch, glaube ich, wenn man in der Selbstständigkeit ist oder wenn man Dinge macht, die man irgendwie gerne macht, dass man das aber irgendwie auch alles irgendwie so annehmen muss mhm. und, und ähm, äh, ja hier noch und, und da noch gerne noch was machen. Und ähm, weil ja das Universum das ja schon irgendwie dann auch merkt, karmamäßig. Ne? Und ähm, wir haben aber gemerkt, wenn die andere Arbeit darunter leidet und wir selber darunter leiden, dann bringt es dem Universum überhaupt nichts und dann gibt es also auch deinem ganzen Umfeld nichts, sondern lieber dann einfach weniger machen und auch mal sagen, nee, das ist jetzt, das tut uns nicht gut. Und ähm, auch so ein bisschen die... Ähm, ja, die Gespräche, die wir in der Zeit geführt haben, viel auch die loszulassen, ne? mhm. die, weil die ja auch sehr... Interessenten. Ja, genau, einfach an Interessenten, die mit uns arbeiten wollten. Und da haben wir eine Zeit lang sehr, sehr noch dran festgehalten und immer wieder sozusagen versucht, ähm, sie ins Boot zu holen, wo wir aber auch gemerkt haben, nee, die müssen, also wir dürfen sie loslassen. Mhm. Und wenn sie wollen, dann kommen sie zurück. Und das ist, glaube ich, auch das Größte, was uns passiert ist. Genau das ist nämlich eingetreten. Wir haben losgelassen und es ist zurückgekommen. Mhm. Ja, und wir sind im sechsten Schritt ins Vertrauen gegangen. Und das gehört eben auch zusammen zu dem Loslassen. Weil sobald man loslässt, kommt man im nächsten Schritt ins Vertrauen. Sobald wir den Perfektionismus loslassen und uns selber zutrauen, etwas, dass etwas Unperfektes auch schön sein kann oder vielleicht noch schöner sein kann. In dem Moment fangen wir an zu vertrauen. Vertrauen in uns, in unsere Fähigkeiten und in das, was für uns wirklich äh, vorgesehen ist. Und ähm, ja, wir haben es tatsächlich am eigenen Leib gespürt, dass wir durchs Vertrauen ins Fühlen gekommen sind, ins Spüren gekommen sind und ähm, ja, wieder angefangen haben, in die richtige Richtung zu laufen, in Anführungsstrichen. Und ähm, dass wir eben mit unserer emotionalen Ebene auch wieder drin waren. Also ich finde das Bild immer ganz schön, dass man vom Kopf her wieder ins Herz zurückkommt. Also wieder ähm, sein, sein darf, und fühlen darf und wieder die Verbindung herstellt. Und das ist ja genau das, was äh, ja, worüber wir ja sonst auch immer sprechen, über die Mind-Body-Connection, dass es darum geht, dass dein Geist sich ähm, wieder mit deinem Körper verbindet. Denn nur dann weißt du auch, wie es deinem Körper geht. Und er ist ja nun mal da für dich in deinem Leben, um dich durchs Leben zu tragen. Und das ist das größte Gut, das du hast. Und wenn wir aber ja so weit vorausrennen oder vielleicht auch, wenn man sich das im Kopf vorstellt, nach oben ähm, im Kopf rennen und nur da oben rumschwirren, dann verlieren wir eben wieder die Verbindung zu unserem Herzen und zu dem, was unser Körper schon an Wissen hat. 
Und er hat nicht nur Wissen darüber, was ihm jetzt körperlich gut tut, sondern der Körper, unser System hat auch das Wissen darüber, was uns mental gut tut und was der richtige Weg ist für uns und persönlich, aber eben auch beruflich, weil das eine gehört ja mit dem anderen zusammen. Du bist ja der Mensch, der diese Arbeit verrichtet oder ausrichtet oder ähm, das, was du mhm. ähm, an Fähigkeiten rausbringst in die Welt, das ist ja im Grunde dein Beruf oder deine Berufung und ähm, die hängt ja immer mit dir selbst zusammen und deinem eigenen Weg und Ziel und Wohlbefinden. Und in das dürfen wir vertrauen, dass das eben schon da ist. Aber sobald wir eben ja, davon galoppieren, unserem Herzen davon galoppieren, ähm, uns Druck aufbauen, dann haben wir eben diese Verbindung nicht mehr. Um diese Verbindung wiederum aufzubauen, müssen wir aber loslassen. Also wenn wir den Prozess wieder rückwärts gehen. <lacht> ähm, ja, so sind wir eigentlich von ähm, Machen ohne Denken zu Machen mit Denken zu zu viel Denken gekommen, sind ein bisschen vielleicht gegen die Wand gelaufen, haben angefangen innezuhalten und zu reflektieren, dann loszulassen und dann wieder zu vertrauen und im nächsten Schritt. Ja, haben wir dann, das war eine sehr interessante Phase, haben wir alles eigentlich zusammen gemacht. Ne? Ja. Das war echt, also wir hatten nach dieser ganzen individuellen Findungsphase, ähm, waren wir dann ja wieder auf einer Wellenlänge, haben irgendwie zusammen beschlossen, nee, Fühlen ist wichtiger als Denken und haben dann irgendwie so alles zusammen gemacht. Wir haben E-Mails zusammengeschrieben, wir haben die Webseite zusammen gemacht, wir haben das Coaching zusammen gemacht, wir haben ähm, Instagram-Posts zusammen gemacht, ähm, Podcasts Podcast zusammen gemacht, ja. Workshops, also wirklich so Eventsplan. Ähm, Dinge, die uns dezent verlangsamt haben, ähm, vielleicht halt auch so ein bisschen gehemmt haben, weil die Verantwortlichkeiten einfach nicht klar waren und ähm, wir haben auch so ein bisschen die unangenehmen Sachen einfach aufgeschoben und gesagt, ach ja, vielleicht Jasmin macht das bestimmt oder Josefine macht das bestimmt, also es ist so ganz interessant gewesen, <lacht> dass wir einfach keine klare Verteilung hatten und dadurch dann ähm, tatsächlich aber nicht weitergekommen sind. Und ähm, ja, dann braucht es so von außen so einen Spiegel und wir saßen in einem Workshop ähm, zusammen im Bereich digitalen Marketing und dann meinte, mussten wir unsere Herausforderung darstellen, genau. Ähm, und dann haben wir unsere Herausforderung irgendwie gerade so erzählt, so ja, und wir haben total viele Interessenten, aber irgendwie, hm, irgendwie so richtig kommt da nichts bei rum. Und ähm, da haben die irgendwie immer so erzählt, so, ja, aber wir, es gibt irgendwie immer nur ein Wir bei euch. Gibt es auch ein Ich? Also ihr seid ja auch immer noch einzelne Personen. Und ja, stimmt, irgendwie machen wir alles nur zusammen. Es gibt immer ein Wir. Und dann, in dem Moment haben wir angefangen, ähm, meine Verantwortlichkeiten aufzuteilen und ähm, sind somit in den achten Schritt gekommen. Also wir sind in das strukturierte Machen gekommen. Wir haben einfach mal wirklich aufgeteilt, was sind eigentlich unsere Aufgaben, wo, wo ähm, sehen wir uns, was muss eigentlich oder was darf alles gemacht werden, weil wir ja dann doch so auch sehr gewachsen sind, ähm, auch unsere Projekte gewachsen sind, das Interesse wächst immer mehr. Also ähm, dass wir auch irgendwann gesagt haben, krass, irgendwo muss es halt diese Aufteilung geben, weil sonst kommen wir einfach selber gar nicht mehr hinterher. Mhm. Genau, und dann haben wir halt diese Verantwortlichkeiten aufgeteilt, das ist zum Beispiel auch ein ähm, Bereich gewesen, wo 
ja, ich dann zum Beispiel den Newsletter übernommen habe ne, oder auch mal gelernt habe oder geübt habe, auch mal ich zu sagen. Mhm. Also das ist ja so interessant, wenn man ähm, was zusammen aufbaut, dann auf einmal sagen zu sagen, ja, ich, ähm, mhm. weil das stimmt ja meistens gar nicht, weil wir machen das ja. Aber mhm. es ist total schön, irgendwie dann auch mal zu merken, ähm, ja, aus seiner Perspektive. Also dann habe ich richtig gemerkt, die Newsletter wurden viel persönlicher mhm. und viel, viel naher. Und ähm, da habe ich auch ganz, ganz viel Rückmeldungen zu bekommen, was mich natürlich auch wahnsinnig ähm, ja, beflügelt, auch weiter so zu machen oder uns auch weiter so zu machen. Und, ähm, genau, seitdem ist es auf jeden Fall klar. Und das ist auch, auch etwas, was wir gerne weitergeben bei Verantwortlichkeiten, auch so schön, wie das alles ist, die müssen halt irgendwie doch geklärt werden, um das auch weiterzuentwickeln. Und wenn etwas wächst, egal ob es das Herzensprojekt ist oder ob es das Unternehmen ist oder was auch immer, es gibt trotzdem immer Dinge, die anfallen und die gemacht werden dürfen. Und es ist einfacher, wenn jemand da auch seinen Aufgabenbereich hat. Und das ist im Unternehmen ja ganz klar, da hast du eine Job-Description so, und die machst du dann. Und wenn du dich dann selbstständig machst, dann machst du ja trotzdem irgendwie, du machst natürlich alles, aber irgendwie braucht der Mensch ja immer so eine Art Struktur. Und ich glaube, ähm, das haben wir in diesem achten Schritt auf jeden Fall gemacht, dass wir da so ein bisschen die Struktur reingebracht haben und ähm, ja auch Tools mit eingebracht mhm. haben in unsere Arbeit, die uns wahnsinnig ähm, weiterhelfen, von Organisationstools bis E-Mail-Management-Tools, also ähm, wir bekommen ja unglaublich viele Nachrichten und die müssen natürlich irgendwie beantwortet werden. Und da ist es ja wesentlich einfacher, dann mit auch Tools zu arbeiten ne, und Hilfe anzunehmen und auch mal zu sagen, das muss ich jetzt nicht alles alleine machen, mhm. sondern es gibt dafür auch bestimmte Produkte, die man nutzen darf oder auch bestimmte Dienstleistungen, die man dafür nutzen darf. Und ähm, ja, da sind wir genau. einfach auch gekommen auf unserem ganzen Weg, ne, dass wir einfach gelernt haben, mhm. abgeben. Ja. Dinge, die nicht unsere Kernkompetenz sind, abgeben. Bringt einen viel weiter und macht einen dazu auch noch glücklich. Ja, und auch andere Menschen mit ins Boot holen. Ja. Wir dürfen jetzt auch gerade wachsen zu einem kleinen Team und sind da total stolz drauf. Und auch da ähm, es ist wichtig, einmal auch die Struktur zu behalten, das Strukturierte machen und das Strukturierte abgeben und Verantwortung abgeben auch und zu sehen, was Schönes daraus entstehen kann und ähm, dass unser ähm, Herzensprojekt oder unsere Herzensmission, mehr Lebensenergie zu verteilen, mehr Prana in der Welt, dass das einfach wachsen darf und auch wenn wir an unsere äh, Grenzen kommen, an unsere eigene Ressourcengrenze, dass dann mehr Menschen mitmachen dürfen, um alles größer zu machen. Und das ist ja im Grunde das Ziel, was wir ja auch hiermit verfolgen mit dem Podcast, dass du auch ja, dein Leben so weit verändern kannst, mehr Prana in dein Leben bringen kannst, damit du es dann wieder weitergeben kannst, ja. sodass alle am Ende nur Katalysator sind, weil wir, wir selbst fühlen uns auch als eine ähm, ja, Art Katalysator, äh, um diese Themen weiter in die Welt zu bringen. Mhm. Und es geht am Ende gar nicht mehr um uns, sondern um, um, das, ähm, um die Themen, und die, die, über die wir ja auch sprechen. Über ähm, ja, Mindful machen ist ja eben am Ende auch die Achtsamkeit in sein Leben zu bringen, in der Arbeit äh, oder in dem ja, was man täglich tut und macht, 
ist ja genau das, was wir weitergeben wollen und wo, wozu wir dich auch ermutigen wollen, das einmal selbst für dich zu tun und dann auch weiterzugeben. Also je mehr Menschen involviert sind und ähm, mithelfen, ob im engeren Prana-Teamkreis oder in der ähm, Community oder ähm, außerhalb der Community, äh, umso schöner. Mhm. Denn alle zusammen sollten wir oder in unseren Augen sollten mehr ins Mindful machen kommen. Und das ist auch äh, die Königsdisziplin und auch unser neunter Schritt, in dem wir irgendwann angekommen sind, in dem einfach alles fließt, in dem die Energie fließt, in dem das, was wir rausschicken, auch zurückkommt. Ähm ja, dass das Gesetz des Universums auch wirklich funktioniert. <lacht> Und da geht es tatsächlich nicht immer ums rationale Handeln, ähm, sondern darum, sein Gefühl ins Handeln mit reinzubringen, seine Intuition zu stärken, darauf zu hören, auf sein Bauchgefühl zu hören, welche Dinge man machen sollte und welche man eher nicht machen sollte, denn das gehört auch dazu. Und ähm, ja, mittlerweile versuchen wir zumindest in alle Schritte, die wir tun, äh, tagtäglich wirklich daran reinzuspüren, ist es jetzt ähm, das, der richtige Schritt, gehen wir raus, machen wir den Cooking Club, ist der Zeitpunkt richtig, ähm, kommt ähm, jetzt ein neues Special, macht es Sinn, die Gruppe fürs Coaching wieder zu öffnen ähm, oder ist es zu viel? Also auch wir sind da ähm, in einen ja, ein Mindful-Machen-Modus gekommen, dass mir jetzt tatsächlich, während ich das sage, erst richtig auffällt, indem wir eben auf der einen Seite sehr flexibel sind und auf der anderen Seite strukturiert. Also es ist immer eben alles wieder in Balance. Und da kann man so schön auch wieder zum Thema Ayurveda und Achtsamkeit zurückschließen. Also der Kreis schließt sich hier, denn am Ende geht es auch im Ayurveda und in der Achtsamkeit immer darum, alles in Balance zu tun. Nicht nur das eine, sondern natürlich gehört auch das andere dazu, aber es darf eben oder sollte nicht eins der Dinge überwiegen, sondern wir dürfen strukturieren, wir dürfen rational handeln. Das sollten wir auch tatsächlich tun in einer Welt, in der wir gerade leben. Aber auf der anderen Seite dürfen wir auch unser Gefühl reinbringen und unsere Emotionen und auch unsere Intuition hören und auch ähm, ja, das Universum seine Arbeit machen lassen, was aber auch nur möglich ist, wenn wir eben unsere ähm, ins Vertrauen kommen und loslassen und unsere Intelligenz mit der Intuition vereinen. Denn ähm, laut unseres Yogi-Teespruchs, <lacht> den wir heute im Teebeutel haben, <lacht> steht... Intelligenz und Intuition sind zwei Freunde. Und das ist quasi auch wirklich unsere Quintessenz, in Anführungsstrichen. Unser ähm, Schritt, unser letzter Schritt, der natürlich auch wieder in, in einer Ewigkeitsschleife ähm, wiederkommen wird, sicherlich, äh, ist Mindful Machen. Ja, und ähm, zusammengefasst, 
sind wir also vom Machen ins Nichtmachen zum Mindful-Machen gekommen. Und es wird bestimmt auch immer mal wieder Phasen geben, wo wir machen und auch Phasen, wo wir mal nicht machen. Das haben wir gerade jetzt letzte Woche gemacht. Das war herrlich. Wir haben auch einfach mal ähm, das erste Mal, glaube ich, so richtig so ein paar Tage Urlaub gemacht. Ne? Also so, wir haben gesagt, bei Jasmins Geburtstag, wir machen jetzt auch wirklich mal ähm, Handy ähm, aus und lassen das einfach auch mal irgendwie auf uns zukommen. Und auch die zwei Tage danach haben wir einfach wirklich, ähm, also ich habe jedenfalls nicht die, das E-Mail-Postfach mal aufgemacht und mich damit irgendwie so subtil gestresst, sondern einfach auch mal es gelassen und einfach mal vertraut, dass jetzt auch gerade nichts reingekommen ist oder mhm. was nichts Wichtiges war. Und es ist ja auch tatsächlich so gewesen. Ja. Also klar waren wir jetzt am, am Montag dann schon so, huch, jetzt aber ein bisschen viel. <lacht> aber irgendwie haben wir das total gut hingekommen. Ja. Und es ist total schön, ähm, da auch dann auch da rein zu vertrauen und zu sagen, hey, nee, aber wir brauchen auch mal die Pause, ne? auch mal die ja. Denkpause und, ähm, und das Nichtmachen ist auch wahnsinnig wichtig, das dann auch mal 100% zu machen und nicht nur subtil. Und ähm, zusammengefasst sind also unsere Learnings einfach, dass wenn wir ähm, die Balance haben, dass wir machen, dass wir nicht machen, ähm, dass wir aber insgesamt immer das Mindful machen irgendwie als verbindendes Glied auch haben, weil wir dadurch einfach auch innehalten, dadurch, dass wir dann reflektieren, dadurch, dass wir uns auch mal hinterfragen und ganz wichtig einfach auch fragen, tut mir das jetzt gut oder nicht, sei es jetzt im Persönlichen, sei es im Beruflichen oder wann auch immer, das ist eigentlich eine, eine ganz zentrale äh, Feststellung. Und was wir dann auch gemerkt haben, wir sind so froh über jeden einzelnen Schritt, den wir gegangen sind. Egal, ob wir uns verrannt haben oder nicht, das glaube ich egal. Weil diese Reibung, die dann dadurch entstanden ist, die hat einfach immer Energie hervorgerufen. Und das ist ja auch das, von dem wir immer sprechen, das ist das Prana, das ist die Energie, das ist die Lebensenergie. Und ähm, die entsteht nun, nun mal nicht, wenn wir irgendwie zu Hause sitzen und so in unserem kleinen, stillen Kämmerchen alles super machen und alles super gut funktioniert, sondern die entsteht eigentlich nur, wenn ähm, Reibung entsteht, wenn wir Fehler machen, wenn wir dadurch lernen dürfen, wenn wir uns einfach weiterentwickeln dürfen. Ich glaube, ich habe mich in dem letzten Jahr, keine Ahnung, 180 Grad gefühlt irgendwie gedreht und weiterentwickelt und bin zu... Dinge gekommen und Ansichten, die ich vor ein paar Jahren niemals für möglich gehalten hätte. Mhm. Und das ist eigentlich so das Tollste, dass man sich persönlich da einfach weiterentwickelt. Und dann ist es eigentlich egal. Und auf jeden Fall ist das dritte Learning noch von uns für dich auch, dass man einfach auch gerne Hilfe und Support annehmen darf. Hat uns, glaube ich, so viel weitergebracht. Also Prana wäre niemals da wo, ähm, wo mhm. es jetzt ist oder wo wir jetzt sind, ähm, hätten wir das alles irgendwie versucht, alleine aufzubauen. Ja. Ja. Und jetzt natürlich, wie kannst du eigentlich ins Machen kommen? <lacht> und ähm, wir könnten dir natürlich jetzt irgendwie hochkomplizierte Tipps geben und irgendwie einen Businessplan oder einen Privatlebensenergieplan ähm, aber wie haben wir eigentlich angefangen? Und zwar, ähm, das haben wir jetzt, glaube ich, schon bestimmt das ein oder andere Mal im Podcast auch erwähnt, aber wir haben auch wirklich angefangen, morgens warmes Wasser zu trinken. Und das klingt jetzt total bescheuert, aber es ist einfach ein Schritt, der 
nicht nur körperlich, sondern auch halt für den Geisten ähm, eine Reinigung mit sich bringt. Und in dem Moment, wo wir uns reinigen, körperlich und geistig, gewinnen wir Klarheit. Und diese Klarheit brauchen wir einfach, um ins Machen zu kommen, um ins Mindful Machen zu kommen. Weil dann können wir auch wirklich zu 100% uns entgegentreten, der Welt entgegentreten. Und ähm, wir haben nicht diesen Schleier mehr, im Körper und im Kopf und ähm, das ist, glaube ich, das, was uns am weitesten gebracht haben. Dann kamen natürlich noch ganz, ganz viele andere, aber der erste Schritt tatsächlich mhm. einfach so ein paar ja, Routinen etablieren und dann runterfällt nun mal ganz groß, das warme Wasser auszutrinken. Ja, und wenn du jetzt... Ähm, auch gerne noch irgendwie dir sagst, ich möchte ins Machen kommen. <lacht> ähm, wie kann ich das denn jetzt eigentlich wirklich machen? Ich glaube, ich brauche da noch Unterstützung. Dann ähm, schreib uns gerne. Wir, wir machen einen Telefontermin auf, aus. Wir, wir sprechen einfach mal über deine Herausforderungen und ähm, sprechen über deinen gewünschten Fokus vielleicht ähm, oder wie du deine Herausforderungen auch dich stellen kannst und ähm, wir stellen dir dann einfach mal unser Zwölfmonats-Coaching ähm, vor, was wir jetzt gemerkt haben, seitdem wir nämlich das, ähm, den, die Keynote gehalten haben, haben wir ähm, ja, drei weitere ganz tolle ähm, Powerfrauen in unserem Coaching, die wir zu dem Thema jetzt auch ähm, coachen dürfen, wie man ins Machen kommen darf, mhm. wie man auch mehr ja, von sich selbst ähm, ja, mehr Liebe, wie man sich selbst mehr Liebe schenken kann, wie man selbst den Mut ja auch findet und ähm, dort, egal ob es jetzt beruflich oder privat ist, ins ähm, Mindful machen kommen kann. Ja, weil nicht nur ins Machen, sondern ähm, ins Mindful machen, ganz oft machen wir eben zu viel und verrennen uns gerne in etwas. Und bevor du jetzt gegen die Wand rennst, <lacht> ähm, ja, unterstützen wir gerne auf dem Weg, dahin, ähm, dass es gar nicht so weit kommen muss. Denn am Ende geht es immer darum, dass alles wieder in die Balance kommt, ins Gleichgewicht kommt. Und das ist bei uns ja das äh, zentrale Thema, denn äh, wie immer im Leben, it's all about the balance. Ja, wir haben es ja gerade eben schon mal gesagt, aber wenn du jetzt auch noch ins Machen kommen möchtest, dann ähm, freuen wir uns, mit dir ähm, sprechen zu dürfen, denn wir haben neue Kapazitäten und öffnen unser Coaching wieder im September. Also wenn du richtig Lust hast auf neue Lebensenergie, ähm, dann mach dir doch gerne einen Termin aus. Wir verlinken unseren Kalender hier in den Shownotes und dann kannst du mal schauen, wo für dich dann ähm, ja, ein Slot ist für dich, ähm, wo du Zeit hast und dann sprechen wir gerne auch per Video, weil das ist immer so wahnsinnig schön, irgendwie auch auf persönlicher Ebene ähm, zu sprechen. Wir, wir schauen, wo sind deine Herausforderungen und ob wir dir da helfen können. Ähm, Genau, wir freuen uns einfach generell, wenn du uns aber auch Rückmeldungen für diesen Podcast gibst, wenn du uns sagst, wie er dir gefallen hat, entweder bei Instagram oder bei Facebook unter dem Post, den wir ja immer passend zur Podcast-Folge machen. Und wir freuen uns wahnsinnig, wenn du uns dein Feedback geben möchtest und auch kannst. Und ähm, 
gern nochmal zur Erinnerung, wir haben ja auch, äh, Jasmin hat das so schön nochmal vorhin gesagt, das ist mir wieder eingefallen, das haben wir glaube ich länger gar nicht mehr gesagt im Podcast, aber wir haben ja auch das E-Book über Ayurveda, also wenn du das noch nicht hast, dann lade es dir gerne runter, da stehen schon ein paar Sachen über Ayurveda und da sind auch noch Lebensmittellisten, das heißt, wenn du da noch Interesse dran hast, dann ähm, klicke jetzt auf unsere ja, Webseite slash E-Book und ähm, dann kannst du dir das da kostenlos runterladen. Außerdem nochmal zur Erinnerung, falls du dir das Schaubild ähm, ausdrucken möchtest, hinhängen möchtest, wie wir ins Mindful Machen gekommen sind, trete gerne jetzt der oder tritt gerne der Facebook-Community bei und dann kannst du dir das runterladen, ausdrucken, hinhängen und auf deinem Weg vielleicht dir das als Unterstützung hinhängen, dass du ins Mindful machen kommen kannst, egal wie dein persönlicher oder beruflicher oder beides Zusammenweg im Moment aussieht. Ja. Wir grüßen dich aus dem Herzen und ähm, möchten dich noch daran erinnern. Prana ab, your life!